Merhaba, İşin Atsızlı Podcast'ına hoş geldiniz. Bugünkü girişimcimizin adı Güçlü Talo ve girişimin adı da Smartup Networks. Hoş geldin Güçlü. Hoş bulduk Ezgi Hanım. Güçlü Robert mezunu, Sabancı Üniversitesi'nde bilgisayar mühendisliği okudu ve 2007 yılında mezun oldu. Bir bilgisayar yazılımı şirketinde 3. sınıftayken staj yapmaya başladı. Daha sonra orada mezun olduktan sonra proje koordinatörü ve yöneticisi oldu. 9 yıl burada çalıştı ve birçok projede bulundu. Sonrasında ilk girişimi olan Sağlık AŞ'yi kurdu. Sağlık AŞ devlet hastanesi otomasyonu yapan bir ürüne sahipti ve bu ürünü daha sonra devlet satın aldı. 2015 yılında da SmartUp Network'ü kurdu. Yani bu bölümün girişimi olan SmartUp Network'ü. Kısaca SmartUp Network'ün elevator pitch'ini yapabilir misiniz? Kısaca nasıl anlatırdınız? Tabii ki e, yapalım. SmartUp Network Girişimciler için ürün geliştiren bir firma diyebiliriz. Hı hı. Mesela ne gibi ürünler geliştiriyoruz? Ee, web, web ürünleri ve mobil uygulamalar e, geliştiriyoruz. Yani aslında girişimci fikriyle bize geliyor. Hı hı. Bizim üç ana uzmanlık alanımızdan sırasıyla faydalanıyor. Hı hı. Bunlardan birincisi e, ve bizim en önemli uzmanlık alanımız olarak gördüğümüz viral büyüme ve viral büyüme kanallarının dijital ürünlerin içine gömülmesi Know-how'u. Bunu temsil eden bir ürün yönetim ekibimiz var. Bu ürün yönetim ekibinin üyeleri de daha önce girişimcilik alanında somut başarılara imza atmışlar. Ya kendileri exit yapmışlar ya da e, başarılı ürünlerin pazarlama yöneticiliğini yapmışlar. Başarılı startup ürünlerini. Bu kişiler bizim girişimci partnerimizle oturup onun fikrini daha somut bir plana dönüştürüyorlar. Real büyüme potansiyeli olan bir plana dönüştürüyorlar. Ve ilk uzmanlık alanımız bu şekilde planlıyoruz. İkinci uzmanlık alanımız yazılım geliştirme. 35 kişilik bir yazılım geliştirme ekibimiz var. Ve bu yazılım geliştirme ekibinin içinde de sadece developerlar yok. Proje yöneticileri, ürün yöneticileri, yazılım mimarları ve tek iş test yapmak olan test mühendisleri var. Ve developerlar var. Bunu bu şekilde anlatıp ve developerlar dememin nedeni de bizim yaptığımız ürünlerde teknik komplekste bir bankacılık ürünü, bir telekom ürünü gibi yüksek olmadığı için daha ilk günden ürünün üzerinde milyonlarca, milyarlarca lira para dönmediği için teknik komplekste çok yüksek değil ve developer rolü aslında en kritik rol değil. Ama teknik olmayan biri ürün yapmaya kalktığı zaman ilk aklına gelen rol developer rolü oluyor. Ama ve lakin startup ürününde en önemli şey doğru planlama ve planın başarılı bir şekilde yürütülebilmesi. Bizim teknik yöneticilerimiz de var ve e, tabii startuplar e, bu teknik yöneticilerin maliyetlerini normalde karşılayamıyorlar haklı olarak. Biz e, pahalı ekibin maliyetini en tane startup'a bölerek startupların da tam teşekküllü bir yazılım ekibi olmasını sağlıyoruz. Bu ikinci uzmanlık alanımız yazılım geliştirme. Üçüncü uzmanlık alanımız da yatırım kaynaklarına erişim konusunda yardımcı oluyoruz. Bizim global bir yatırımcı ağımız var. Bugüne kadar bir süreç içinde tanıdığımız ve kurmak için bağlantıları kurmak için uzun süre çaba sarf ettiğimiz bir yatırımcı ağımız var. Onlar bizi daha önceden biliyorlar ve yaptığımız ürünler somut başarılar kazandığı zaman bu yatırımcı ağıyla onları tanıştırıyoruz ve ilk Tanışma aşamasını hızlı bir şekilde geçme imkanımız oluyor. Onlar daha önceden sınav tanıdıkları için. Tabii yine bunu yapıp yatırım alma işini yürütmek girişimcimize kalıyor. Orada da yine tecrübelerimizi paylaşıyoruz. Bir ürün yaptıktan sonra beraber girişimci partnerimizle onu büyütmeye çalışıyoruz. Yani bu işte yatırım alma, yatırımcıya somut bir başarı sunabilmek için marketten çeşitli data analiz sunularıyla feedback topluyoruz. Kullanıcı davranışını ölçümlüyoruz. Ve bu kullanıcı davranışını ölçümlememiz sonucu 
Amazon'da biz şimdi partnerimizle beraber kararlar alıyoruz. Ürünün neresi çalışıyor, neresi çalışmıyor, neresinde ekleme yapmamız lazım, neresini basitleştirmemiz lazım diye. Ve beraber güzel bir büyüme sağladığımız zaman da o zaman bahsettiğim global yatırımcı aile gelişmiş partnerimizle tanıştırıyoruz. Bu da üçüncü uzmanlık alanımız. Yani aslında potansiyel müşterileriniz genel olarak yeni bir girişim olan yani startuplar. Evet biz sadece startuplarla çalışıyoruz. Hı-hı. Ve yani yazılım ekibi içinde barındıramayan şu an hani küçük olan şirketlere bir sürü şirkete hizmet verdiğiniz için o hizmeti verebiliyorsunuz gibi. Daha ekonomik bir yazılım departmanı gibi yani. Evet. Tamam. Daha ekonomik bir yazılım departmanı güzel bir tanım. Çünkü bir yazılım ekibini in-house olarak istihdam etmenin maliyeti çok yüksek. O zamana kadar beraber çalıştığımız girişimci partnerlerimiz finansal olarak bunu başarabilene kadar biz yardımcı oluyoruz. Ve zaten bizim için en büyük başarı hikayesi de bu oluyor. Şimdiye kadar bunu da birçok defa yaptık. Yani beraber yaptığımız ürün başarılı olup para kazanıp kendi ekibini kurabilecek seviyeye geliyor ve biz yaptığımız ürünü o ekibe devrediyoruz. Bu da baştan beri zaten bu devretme amacıyla bu yazımı geliştirerek oluyor. Yani işte belirli prensiplere uyarak, dokümante ederek biz bunu devretmeliyiz, tamamen bize bağımlı kalmamalı diye çalışarak mümkün kılıyoruz. Çünkü zaten bir yazılımın değeri aslında devredilebilme potansiyeliyle doğru orantılı. Eğer bir veya bir firmaya bağımlı olursa o zaman çok değeri olmuyor. Dolayısıyla ilk günden bu amaçla ilerliyoruz. Evet ya aslında bu sorun sonrasında da yatırım kaynaklarına erişimde sağladığınız için hani ikisi beraber ilerliyor gibi. Anladım. Evet bunlar bunlar birbirlerini tamamlayan hizmetler. Yani bir ürün geliştirdiğimiz zaman zaten bir süre sonra o ürünün bizim boyumuzu aşmasını bekliyoruz. Yani artık kendi yazılım ekibine ihtiyacı olmasını bekliyoruz. Başarılı olursa zaten böyle olması gerekiyor. Bir süre sonra SmartUp'tan daha olmasını bekliyoruz, hedefliyoruz. Hı. Dediğim gibi bu bizim için güzel bir başarı hikayesi oluyor. Evet. E, peki rakipleriniz var mı? Kimler ya da böyle hizmetler veren Yani biz sadece startuplarla çalışıyoruz. Yani aslında viral büyüme hedefi olan ürünler yapıyoruz. Hı. Bu anlamda hani sadece startuplarla çalışan teknik partner çok fazla yok. Yani yurt dışında örnekleri var ama onlar da yine startup işi dışında yani viral büyüme hedefi olmayan ürünler yapıyorlar. Biz yapmıyoruz. Çünkü şuna inanıyoruz. Yani yazılım dünyasında zaten bir şey uzmanlık gerekir. Yani bankacılık ürünü yapmak için bankacılık bilmek gerekir. Telekomünikasyon ürünü yapmak için telekomünikasyon bilgisi gerekir. Startup yazılımının da startupçılar tarafından, girişimcilik ruhunu benimsemiş insanlar tarafından yapılması gerektiğine inanıyoruz. Biz bu alanda uzmanız. Zaten siz girişimciyseniz ve bir ekibiniz varsa o ekibin üyelerinin girişimcilik ruhunu benimsemiş insanlar olmasını istersiniz. Yazılım ekibi de bundan farklı tutulamaz. Çünkü yazılım ekibi o proje ekibinin ayrılmaz bir parçasıdır. Bizim bütün çalışanlarımız daha önce girişimcilik yapmış kişiler. Dolayısıyla girişimci partnerimizin tutumu, hevesini paylaşabilecek insanlar. Zaten o tutku, heves paylaşılmadan da çok fazla başarılı olma ihtimali olmuyor. Evet, doğru aslında. Haklısınız. Bir de e, isminiz de SmartUp Networks. Yani isminizden de hani biraz anlaşılıyor. Evet, orada, orada bir espri yaptık ama evet. bilmiyorum anlaşılıyor mu anlaşılmıyor mu? Anlaşılıyor. SmartUp oluyor. Peki nasıl başladı SmartUp? Yani kaç kişiydiniz, nasıl karar verdiniz böyle şey yapmaya? O süreci anlatabilir misiniz? Evet, sizin güzel bir şekilde anlattığınız gibi ben 9 sene bir yazılım firmasında alıştım. Çok büyük kurumsal projeler yönettim. Ve o esnada bir 
problem fark ettim. O da şu. Yani eğer girişimciyseniz o zaman doğru yazılım hizmeti alabileceğiniz bir organizasyon yok. Yani işte 20 milyar dolarlık, 30 milyar dolarlık piyasa değerine sahip bir bankaysanız veya işte telekom operatörüsünüz o zaman yazılım hizmeti alabiliyorsunuz. Ama e, girişimciyseniz sizin süreçlerinize yani girişimciye uygun süreçleri olan firmalar Türkiye'de yok. Özellikle Türkiye'de yok. Dolayısıyla ben başta yurt dışına yönelik ürünler yapmak üzere bir organizasyon peşindeydim. Bu fikrimi liseden bir arkadaşıma açtım bir gün bir sohbet esnasında. O San Francisco'da yaşayan birisi ama e, o esnada Türkiye'ye gelmişti. Oturup sohbet ediyorduk. O işte iki gün sonra Amerika'ya döndü. Beni aradı. Dedi ki sana ilk müşterini bulduk. Ben de dedim ki eğer hani sen bu kadar uzun müşteri buluyorsan iki günde gel bu işi beraber yapalım. Bu şekilde Startup Network'ün macerası başlamış oldu yani. iki lise arkadaşının kurduğu bir firma olarak. Yarı San Francisco yarı Türkiye menşeili bir firma olarak başlamış oldu. Evet o da güzel aslında. Yani yurt dışında bir ayağınız var. Yurt dışından müşteri bulabilmenin daha kolay olduğu bir düzen yani. Evet yani biz ilk etapta kurduğumuz zaman biraz daha tabii kişisel network üzerinden müşteri buluyorduk. Çünkü başka bir gücümüz yoktu. Ama bir süre sonra bunu da biraz daha kişiden bağımsız hale getirdik. Bunun üzerinde çok çalışarak. Şu anda iki yöntemle müşterilerimizi ediniyoruz. Hı hı. Bunlardan bir tanesi uluslararası partnerlikler. Yani bizim yurt dışında bir hızlandırıcılarla iyi bağlarımız var. Yani bunlar büyük hızlandırıcılar. Böyle işte 70-80 ülkede operasyonu olan hızlandırıcılar. Bir tane örnek vermek gerekirse mesela Seedstars bizi teknik partneri olarak konumlandırdı ve ülkede promosyonumuzu yaptı. Oradan bayağı girişimciyle dünya çapında girişimcilerle tanışma fırsatımız oldu ve müşteri portföyümüzü genişlettik. Daha sonra biz kendimiz de e, dijital pazarlama alanında yatırımlar yaparak, öğrenerek kendimiz de dijital pazarlamayla uluslararası müşteriler edinebilme yeteneğini kazandık. Kendimiz de artık partnerlere de ihtiyaç duymadan yapabiliyoruz. Reklam verip e, müşteri kazanabiliyoruz. O accelerator'larla çatışmanız çok mantıklıymış. Çünkü tam sizin hedef kitleniz. Reklam nasıl veriyorsunuz? Atıyorum bir girişim olup yazılımla ilgili araştırma yapan bir kitleye mi reklam veriyorsunuz? Ya da nasıl reklamlar? Nasıl bir dijital pazarlama stratejiniz var? Onu merak ediyorum. Yani dijital pazarlamaya başlamadan önce sizin de söylediğiniz gibi biz işte bu partnerlerle ilerliyorduk. Partnerlerin kitlesi demin siz de altını çizdiniz. Yani accelerator'ların kitlesi bizim için çok doğru bir hedef kitle olduğunu gördük. Zaten işte bu accelerator'larla tanışmamız öyle oluyordu. İşte biz de zaten bütün girişimlerimiz teknik partner ihtiyacı olduğu için böyle bir şey yapacaktık. Madem siz zaten bunu yapıyorsunuz gelin işte biz sizi konumlandıralım teknik partnerimiz olarak dediler bize. Ve orada şeyi gördük yani onların beraber çalıştığı girişimcilerin bizim için doğru bir kitle olduğunu gördük. Tabii yani orada işte o gerçek hayatta edindiğiniz bilginin dijital pazarlama tarafındaki eşleşmesi ciddi bir know-how. Yani işte ben bu tarz insanlarla bu tarz işte bunlarla çalışmak istiyorum mu önce belirliyorsunuz. Daha sonra bunu işte o hangi mecrada reklam veriyorsanız. O mecranın kriterlerine göre şey yapmanız gerekiyor, yansıtmanız gerekiyor. Orada tabii işte dediğim gibi ciddi bir dijital pazarlama know-how var. Her mecraya özel bir know-how var. Reklamı başka, AdWords reklamı başka gibi. Orada çok alanında uzman kişilerle çalıştık ve kendi içimizde de bu know-how'u kendi içimize transfer etmiş olduk bu uzman kişilerle çalışarak. Yani orada verebileceğim tavsiye şu oluyor aslında hani... Facebook'ta, Google'da uzun süre çalışmış kişiler bu işi anca 
iyi bilebiliyor. Onun dışında çok böyle özellikle Türkiye'de dijital pazarlama yapabiliyorum. Biliyorum diyenlerle ilgili uzun süre çok şey yaşadık yani. Hayal kırıklığı yaşadık. Hı hı. O alanda uzman bulmak zor ama biz şanslıydık. Tanıştık, bulduk ve o know-how'ı içeriye transfer ettik. Evet. E peki şu an ekibiniz kaç kişi toplamda? 35 kişilik bir ekibiz. Yazılımda kaç kişisiniz? Atıyorum işte yatırım kaynaklarına erişimle ilgili bir departman var mı? Viral büyüme. Onu da bir söyleyebilir misiniz? Hani kaçar kişi çoğunluk nereden? Evet yani çoğu yazılımcı tabii. Yönetici kadromuz... 5 kişi, bir kalanı yazılımcı. E, yatırım kaynaklarına erişim için uzun süre aslında CIO'muz çalıştı. 3 e, sene, 3,5 sene boyunca networking çalışması yaptık. Hı hı. Ve daha sonra artık onlarla olan ilişkimiz zaten hani iş üzerinden ilerliyor. Biraz daha işte tanıştırdığımız startuplarla ilgili zaten devamlı konuşuyoruz. Onlar bizi arayıp startup istiyorlar. Biz onları arayıp startup'ı sizinle tanıştırmak istiyoruz diyoruz. Dolayısıyla artık o organik bir şekilde devam ediyor o ilişki. Bu şekilde. Peki şu ana kadar ya kaç projeniz oldu? Biz bugüne kadar 16 farklı ülkede 25 tane ürün geliştirdik. Seattle, San Francisco, Berlin, Düsseldorf, Amsterdam, Dubai, Güney Afrika'da Johannesburg, Ghana'da Accra şehri, Latin Amerika'da Ekvador'un başkenti Quito gibi böyle çok çeşitli şehirlerde projeler, ürünler yaptık ve bunları oradaki girişimci partnerlerimizle beraber piyasaya sürdük. Peki şey merak ediyorum. Mesela bir startup kurulduğunda hangi aşamada sizle irtibata geçiyor? Nasıl bir süreciniz var? Beraber çalışmaya karar verme süreci ve devamı nasıl işliyor? Çoğu, yani bugüne kadar beraber çalıştığımız girişim partnerlerinin çoğu fikir aşamasında bize geldiler. Ve ürünü beraber planladık. Ama ürünü olan ve o ürünün bir sonraki seviyeye geçmesi için, işte büyümesi için, yatırım alması için teknik bariyerlere takılmış ve o konuda yardıma ihtiyacı olan girişimci partnerlerle de çalıştık. Bizim ideal girişimci partnerimiz aslında bir defa veya birden çok defa ürün yapmaya çalışıp fail etmiş kişiler oluyor. Hı hı. Çünkü o zaman ne istediklerini iyi bilir durumda bize geliyorlar. Dolayısıyla hani yazılım alanında yaşanan olumsuzluklar veya negatif sonuçlar aslında çok geriye taşıyor girişimciyi. Veya yani offline'da işini zaten yapıyor olup işi dijitalleştirmek için bize gelenler de, de yine başarı oranı çok yüksek oluyor. Çünkü onlar da yine business'larının detaylarını çok iyi bilerek bize aktarabiliyorlar. Bir örnek vermek gerekirse Ekvador'da bir turizm ürünü yaptık. Seyahat eden kişilerle Amerika'dan ürün satın almak isteyen kişileri buluşturan bir marketplace. Bizim buradaki girişimci partnerimiz zaten bu işi offline'da Facebook üzerinden ve çok çok basit bir landing page üzerinden yapıyordu ve ciddi bir işlem hacmi de vardı. O yüzden bize geldiklerinde tam olarak ne istediklerini biliyorlardı. Biz de işin içine viral büyüme know-how'unu yani ürünün basit bir şekilde hızla hem word of mouth'la hem marketing'le yayılabilecek bir ürün yapma know-how'unu işin içine kattık ve daha ilk ayda ciroları 3 katına çıktı. Ve güçler iyi bir şekilde birleşti. Dediğim gibi onlar zaten business'ları konusunda çok uzmanlardı. Biz de işin içine ürün bilgimizi katınca çok iyi sonuç aldık. Yani demeye çalıştığım aslında girişimciler yani ilk şeyleri, hedefleri hep şey oluyor. Hadi benim çok böyle kompleks, zengin bir ürüne ihtiyacım var oluyor ama bu doğru değil. Yani aslında yapmaları gereken ilk etapta o operasyonu mümkün mertebe basitleştirerek, teknik anlamda basitleştirerek denemeleri. 
O zaman işte hiç fark etmedikleri detaylar fark edecekler. Detay ama çok kritik bilgiler edinecekler. O zaman ürünle ilgili ne yapılması gerektiği de çok daha iyi ortaya çıkıyor. Yani eğer mümkünse ürün yapmadan o işi yapmaya çalışsınlar. Ondan sonra ürün yapmaya kalkışılırsa o zaman çok daha iyi olmuş veriyor. Bazı ürünler de ama tabii hani uygulama olmadan nasıl Evet olacak? tabii ki. Yani hani mümkün olan senaryolar için bunu söyledim. Ürün olmadan tabii ki olmayacak şeyler var, bizimsiler var ama orada da tabii girişimizin yaklaşımı çok önemli. Biz evet. startup metodolojisini benimsemiş bir firmayız. Bu işte başarılı girişimler için çalıştığı kanıtlanmış bir yaklaşım. Bu şunu diyor, ana değer vaadinizi hedef kitlenizde buluşturun ama sadece ana değer vaadinizi hedef kitlenizde buluşturmak için paranızı, enerjinizi harcayın. Onun dışında çok zengin bir ürün yapmaya çalışmayın hedef kitlenizde buluşmadan. Ve biz bunu zaten hep uygulamaya çalışıyoruz. Çok kolay değil çünkü işte insan doğası gereği zengin ürün istiyor. İşte şunu da eklersem daha başarılı olacağım diye düşünüyor ürünü. Ama aslında öyle değil. O yüzden de biz hep girişim partnerlerimizi bu şekilde basit diye mesajı hızlı bir şekilde yayılabilecek kadar basit ve indirgemeye yönlendiriyoruz. Bir de ilk başta karmaşık bir şey yapınca hani aslında geliştikçe sanki karmaşıklaşması daha mantıklı geliyor bana Kesin, da. Kesinlikle öyle. Yani şu an başarılı olan ürünlere baktığımız zaman hepimizin işte adını bildiği çok ünlü ürünlere baktığımız zaman onlar ilk etapta ilk zaman şu anki durumlarında değillerdi. Çok daha basit bir şekilde çıktılar. İnsanlar onların ne olduğunu anladı. Dilden dile dolaştı ve bu şekilde başarılı oldular. Ama dediğim gibi ilk etapta insanların bunu birbirlerine çok kısa bir sürede anlatabileceği basitlikte olması lazım. Yani bir ürünün birden çok ana değer vaadi olursa eğer o zaman ben sizi gördüğüm zaman ya şöyle bir ürün çıkmış bunu yapıyor hızlı bir şekilde söyleyip sizin kafanızda onun yer etmesini sağlayamam. O zaman da referral'la büyümeyi engellemiş olurum. Yani şu anda eğer uyduruyorum Facebook bütün müşterilerini para harcayarak marketingle alıyor olsaydı o dünyanın en fakir şirketlerinden bir tanesi olurdu. Ama dünyanın en zengin şirketlerinden bir tanesi. Çünkü birer büyüme var. <gülüyor> birer büyüyor yani. Evet. evet. Bir de çok basit başlamıştı Facebook mesela. Hatırlıyorum. Evet. Yani hep bütün yani başarılı olan ürünlerin şu anki haliyle ilk etaptaki Hani karşılaştırılamaz. Dolayısıyla şunu anlamak lazım. Yani ürün piyasaya çıktığımız zaman işin çok çok çok çok başındayız. Sadece bir şey test ediyoruz. Eğer o test pozitif sonuç verirse o zaman zaten biz bu ürünü 100 kat, 1000 kat daha teknik, kompleks bir hale getireceğiz. Ama onu ilk etapta yapmaya çalışırsak, madem şunu bekleyeyim, bunu bekleyeyim dersek o zaman baştan kaybetmiş oluruz. Peki mesela projelerinizden, geçmiş projelerinizden bir örnek verebilir misiniz? Bir failure story gibi olan, müşteri istediğini bilmiyordu. Şöyle bir şey, bir şey yaptınız bambaşka bir şey çıktı filan gibi bir hikayeniz var mı? Var tabii yani hani şimdi bizim çok ciddi başarılar kazanan ürünlerimiz var ama bunların yanında yani istediğimiz noktaya gelmeden bizi çok üzerek hayatı son bulan ürünlerimiz de var. Yani orada tabii tekrarlayan birkaç tane nedeni var olmasının istediğimiz noktaya gelememesinin. Bunlardan bir tanesini söyledim. Yani en büyüğü bu aslında. Yani çok kompleks bir ürün geliştirmeye çalışıp enerjinin, motivasyonun, zamanın ve paranın bitmesi. Hı hı. Bu önemli bir şey kaynağı, fevri kaynağı. Satışa dayalı, yani daha doğrusu operasyona dayalı bir satış stratejisi de yine tekrarlayan bir fevri kaynağı. Yani işte siz mesela ürün yapıyorsunuz ama o ürünü satmanız gerekiyor ve işte diyelim ki kurumlara satmayı hedefliyorsunuz. Ama sadece ürünü yapmak üzerine bir stratejiniz var ilk başta. Nasıl satacağınızı hesaplamıyorsunuz ama aslında kurumsal satış yapmak, bir ürün yapmaktan çok daha zor bir şey. Dolayısıyla satışın operasyona dayalı olması, onun için bir satış ekibi kurulması gerektiği ve bununla alakalı know-how ve bütçe olmaması 
olumlu ilk etapta görmezden gelinmesi de önemli bir failure kaynağı oluyor. Yani genel olarak şeyi iyi hesaplamak lazım. Ne zaman benim para kazanmam lazım iyi hesaplamak lazım. Şöyle failure'lar da çokça yaşanıyor. İlk etapta para istemeden ürün yapayım. İşte kullanıcıların bir platformu tanısın beğensin sonra bir ara para isterim diye monetization stratejisini ilk günden implement etmeden çıkmak da biraz kendini kandırmak oluyor. Hmm. Çünkü o zaman yapamıyorsun yani. yani kendini iyi bir şekilde ölçemiyorsun. İlk günden monetization strateji neyse onun olması gerekiyor ki sen gerçekten ilk günden asıl yapman gereken şey üzerine çalışabil. Yani çok şey o de yaşadık işte böyle yüz binlerce kullanıcı olup para kazanamadığı için hayatı son bulan ürünlerimiz de çok şey oldu. Ha, i̇lk başta ee... başladığı için de. Evet, evet. Yani çünkü dediğim gibi o en önemli şey aslında yani bir şeyi bir insanın kullanmasıyla para vererek kullanması arasında çok ciddi bir fark var. Bambaşka bir hikaye var. O yüzden o zorluğu en başta yaşam, yaşanması gerekiyor. Evet. Bunlar böyle tekrarlayan değişimci hataları veya strateji hataları olarak listeleyebiliriz. Bunun yanında çok başarılı olmayabiliriz oldu. Başarısızlıkları anlatmayalım. Biraz da onlardan bahsedelim. Evet, olur. Amerika'da bireysel sporlarda pazar lideri olan bir ürünümüz var. Orjibar örneği video analiz ürünü. İnsanslı karşıların %85'i kullanıyor. 3 milyonun üzerinde video upload ediyoruz durumda üzerine. Yarışınızı veya antrenmanınızı video çekip upload ediyorsunuz Hı. ve video analizi yapıyorsunuz. İşte i̇ki tane sporcuyu yan yana koyup tekniklerini karşılaştırabilirsiniz. Üst üste koyup tekniklerini karşılaştırabilirsiniz. Yorum ekleyebilirsiniz. Ses kaydedebilirsiniz. Videoyu bir sürü şekilde editleyebilirsiniz. Açıları ölçebilirsiniz gibi böyle bir antrenör sporcu ilişkisini düzenleyen bir ürün. Hmm. Ve dediğim gibi Amerika'da bireysel sporlarda pazar lideri. Evet. Almanya'da bir sosyal medya ürünümüz var. Anonim mesajlaşma ürünü aslında. Daha doğru bir ürünü. 9 ayda 350 bin aktif kullanıcıya ulaştı. Burada yaptığımız başarılı ürünlerden bir tanesi. Onun dışında şu anda yine çok ilgilen yani büyüme hızı bu Bunlardan da daha büyük olan yaptığımız ürünlerde var. Yani kullanıcı sayıları söylediğim ürünler kadar çok değil ama bunları da geçeceğini tahmin ettiğimiz henüz daha yeni yaptığımız ürünler de var. Aslında güzel örnekler bir şey. Amerika'da spor çok ciddiye alınıyor. O yüzden uygulama güzel bir fikirmiş. Beğendim. Evet. Peki, bu Almanya'daki uygulamanın adı ne? Onu da merak ettim. Sorabiliyor muyuz bilmiyorum. Tabii ki sorabilirsiniz. Base Chat adı. <gülüyor> bu ürünlerin hepsinin başarı hikayeleri ve store linkleri ya da web ürünlükleri web linkleri temizde mevcut. Smartup.network slash products'a girdiğiniz zaman bu başarı hikayelerine ve ürünlerin detaylarına ulaşabilirsiniz. Ben bunu bölümün altına da yazacağım zaten web sitenize. Peki bu başarı hikayeleriniz dışında siz zaten yatırımcılarla da buluşturuyorsunuz startupları. Kendiniz ilk çıktığında yani Startup Network çıktığında nasıl, ne zaman yatırım aldınız? Yani finansal olarak ilk başta nasıl başladınız? Startup Network yatırım almadı. Yatırım alma hedefi de hiçbir zaman olmadı. Çünkü aslında SmartUp Network'ün mekanizması çok yatırım almaya uygun değil. Biz yaptığımız ürünler vasıtasıyla yatırım almayı hedefledik hep bugüne kadar. Çünkü SmartUp Network bir hizmet firması. Kendimiz bazı ürünlerden düşük hisseler aldık. Bir anlamda yatırımcı olduk diyebiliriz ama yani bu böyle hemen ilk etapta yaptığımız bir şey değil. Biraz daha böyle her iki tarafında birbirinden memnun olduğu görüler yapılabilen bir şey. Çünkü ortaklık çok önemli ve kalıcı bir birliktelik. Hı. Ama dediğim gibi yani biz yaptığımız ürünlerin yatırım almasına uğraştık hep. Kendimiz yatırım almak için uğraşmadık. Zaten bir hizmet şirketi olduğumuz için ciddi bir sermaye koymaya da gerek kalmadı. Evet. Direkt geliriniz var yani müşteri olduğu sürece. Peki şunu sorayım. Smartup Network'ün uygulaması var mı? Smartup Network'ün 
Hiçbir uygulaması var. Hayır yani direkt böyle bir müşteri size başvurabilsin diye atıyorum. Hani fiyat alabilsin Hı-hı. diye. Ya da öyle bir uygulaması evet. var mı? Evet yani web sitemizde aslında formumuz var. Hı-hı. Ve o formla direkt bize ulaşabiliyorsun. Artup.com/contact. Hı-hı. Orada istediği ürünle ilgili çok kısa bilgi alıyoruz. Böyle bir dakikada doldurulabilecek seviyede kısa bilgi. Ve o şekilde bize ulaşabiliyor. Zaten bu bahsettiğim dijital pazarlamamızı bu sayfaya yönlendirerek yapıyoruz. Ve işte bugüne kadar dijital pazarlama vasıtasıyla edindiğimiz müşteriler bize matup.com/contact sayfası üzerinden ulaştılar. Sonra biz onları aradık ve konuşarak beraber çalışmaya başladık. Peki mesela bir müşteri size ulaştığında ilk başta verdiğiniz sabit bir fiyat oluyor mu? Yani nasıl bir fiyat verme şekliniz var? Yok sabit bir fiyat verme olmuyor. Zaten yani biz müşteriyle tanıştığımız zaman hemen anında teklif vermiyoruz. Önce onun backgroundunu yapmak istediğini, yapmak istediği fikirle alakalı yaklaşımını dinleyip beraber çalışmamızın iyi olup olmayacağına karar veriyoruz. Biz yani sadece başarılı olacağına inandığımız ürünleri yapıyoruz. Başarılı olması için de bir formül tabii ki yok. Ama başarılı olmaması için bir formül var. Biz hangi ürünün büyüyeceğini bilemeyiz ama hangi ürünün büyümeyeceğini artık az çok tahmin edebilir durumdayız. Eğer ilk başta büyümeme emareleri görürsek çok böyle işte ileride verimli çalışamayacağımızı düşündüğümüz için beraber çalışmıyoruz. Ama işte girişimci partnerim en azından belli başlı böyle temel yaklaşımlarla ilgili bizim yaklaşımımıza uyuyorsa o zaman beraber ilerliyoruz. Ve tabii yani fiyat şeye göre değişiyor işte. O yapılacak ürünün kompleksesine göre değişiyor. Ama ve lakin tabii orada da yani çok yüksek bir fiyat çıkıyorsa zaten orada bir planlamada bir yanlışlık vardır. Yani bir startup ürününün zaten çok büyük bir bütçeye mal olmaması lazım. Başarılı olabilmesi için. Benim bahsettiğim işte basitlikte olabilmesi lazım. Çünkü hem bunun ilk etapta yayılmasının yolu basitlik hem de teknik olarak sürdürülebilir olmasının yolu basit. Yani sonuçta bu ürünün ilk etapta kendine dedike 50 kişilik bir ekibi olmayacak. 30 kişilik bir ekibi olmayacak. 10 kişilik bir ekibi bile olmayacak. Bunun farkında olarak ilerlemek lazım. Dolayısıyla bir startup ürününün ilk etapta teknik olarak böyle dünyayı fethetmesini veya işte çok ciddi bir teknik yükün altına girmesini beklemek doğru değil. Zaten öyle ürünler de şey olmuyor, başarılı olmuyor. Yani teknik tarafla user acquisition'ın ve monetization'ın beraber büyüyebilmesi lazım ki anca başarılı olsun. Yavaş yavaş teknik kapasitesi de artsın. O yüzden de bu felsefeyle ilerlendiği zaman o zaman bu maliyetleri düşürme şansımız oluyor ki zaten bizim de hedefimiz hep o yönde oluyor. Hı hı. Son bir sorum daha var. Oyun uygulaması yapıyor musunuz? Hazır bu Yok. peak ee, yapmıyoruz çünkü o çok başka bir uzmanlık alanı dediğim gibi biz yani en iyi bildiğimiz şeyi yapıyoruz her zaman oyunun pazarlaması farklı teknik olarak yapılması vesaire o da farklı o yüzden yani çok başka bir dünya olduğu için çok fazla talep gelmesine rağmen bugüne kadar oyun yapmadık. Evet markette yani sanırım uygulama sektöründe bayağı bir yer kaplıyor o yüzden sordum ama tabii girişimde biraz ayrı şeyler. Yani evet bir web uygulamasının veya bir mobil uygulamanın büyüme stratejisi bir oyuna göre çok farklı. O yüzden de o iş içinde ayrı uzmanlar var. Onların yapması daha doğru olur. <gülüyor> Benim soracaklarım bu kadar. Eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok güzel sorular sordunuz. 
O yüzden ekleyecek şey yok. Gayet güzel anlatmış olduk ne yaptığımızı. Hı hı. Size de e, teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum yeni podcast serimizde. Evet ben teşekkür ederim katıldığınız için. Rica ederim. Teşekkür ederiz.